0: Natürlich sind wir mega stolz drauf, einfach Menschen zu helfen, da finanzielle Freiheiten zu erlangen. Wir wollen einen ganz klaren Mehrwert schaffen. Das ist für mich das Wichtigste. Eine Masterfrage ist ja, ab wann kann man eigentlich mit dem Anlegen oder Investieren eigentlich beginnen? Was will man den Leuten sagen? Eigentlich so früh wie möglich. Okay. Die einfachste Form
1: ist einfach, einen Sparplan zu eröffnen auf einen Investmentfonds. Das kann man in der Regel ab 50, 100 Euro schon monatlich mhm. machen. Und das ist etwas, was ich wirklich
0: uneingeschränkt jedem empfehlen kann. Okay. Fakt, 50 Euro im Monat? Ja.
2: As soon as possible. Genau, genau richtig. Man kann nur beipflichten, ja. so bald wie möglich. Okay, ob man das jetzt für die Kinder macht oder für sich selber im Endeffekt? Also Bei Kindern ist halt wirklich der Hebel so extrem, weil es einfach weil, weil vorauszusehen ist, dass die wirklich 20 Jahre das Geld in Wahrheit nicht brauchen. Ja? Wenn ein Säugling, oft in der Praxis wird sie oft so oft gemacht, mit einem Bausparvertrag, ja? dann nach sechs Jahren kommt der Bausparvertrag, mit sechs Jahren braucht er mal nichts. Ja, mit zwölf Jahren wird er auch nichts brauchen. Mit 18, okay, kann ich mir mal einreden lassen, da wird er vielleicht mal ein Auto brauchen. Mhm. Aber gerade bei einem Kind ist ja das wirklich prädestiniert, dafür einfach mal einen mhm. Sparplan zu machen. Da kann ich sogar sagen, also ich sage zu meinen Kunden immer, ich weiß, der 100er, Sparplan, der 100er Bausparvertrag war jetzt der Klassiker, ich mache mit dir ein 50er und dafür kommt ein bisschen mehr raus. Mhm. Mhm. Und im Endeffekt ist es genauso, weil Konsistenzeffekt okay. mhm. Laufzeit,
0: 20 ja. Jahre. Aber eine Masse kann mitmachen, 50 Euro im Monat, Punkt. Genau. Das ist das einfachste, quasi Leben. Ja. Ja. Und jetzt fragen sich viele Leute, welche Anlagen gibt es eigentlich? Also gibt es ja so andere Klassen oder welche verschiedenen Arten gibt es da so? Was gibt es da so alles, wo man investieren könnte? Also im, im Zentralen, sage ich jetzt für den
1: größten Teil der Bevölkerung, beschränkt es sich auf drei zentrale Anlageklassen. Das ist Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Okay. Aus den Langzeituntersuchungen wissen wir, dass nur die Aktien nach Inflation wirklich aktive Erträge abwerfen. Bei Anleihen und bei Geldmarkt ist es so, dass langfristig die Inflation mehr auffrisst als die Anlagen erwirtschaften. Also Aktien mhm. müssen Bestandteil des Portfolios sein.
0: Mhm. War das immer schon so? Das war gesehen? immer schon
1: so. Es ja, okay. war wirklich immer schon so. Und äh, deswegen, auch je länger der Anlagehorizont ist, desto höher sollte auch der Aktienanteil sein. Mhm. Erfahrungsgemäß ist die Hauptherausforderung bei den Aktien, sind die zwischenzeitlich hohen Kursverluste. Es gibt keinen einzigen Aktienindex der Welt, der nicht einmal zwischenzeitlich 50% Prozent verloren hat. Uh -huh. Das Problem ist aber, je mehr du verlierst, desto prozentuell mehr verdienen musst du, um diesen Verlust aufzuholen. Mm -hmm. verlierst du 10%, musst du 11% machen, dass du dein Geld wieder hast. Verlierst du 20%, musst du 25% machen. Mm -hmm. Verlierst du 25%, musst du 33% machen. Mm -hmm. du verlierst du 33%, musst du 50% machen. Okay. Verlierst du 50%, musst du plus 100% machen. Und das wird immer extremer nach hinten. Verlierst okay. du 90%, wie der neue Markt, Anfang der 2000er Jahre, brauchst du plus 900%, damit du dein Geld hast Das bedeutet, über 20 Jahre lang, jedes Jahr 12% zu machen. Das ist ein Track Record, den gibt das auf der Welt nicht.
0: Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass das so ist, ja. oder? Ich weiß nicht, oder? Oder also, ist das so? Ich meine, ja, ich meine, der weiß der Fall, ja, weil 10% verloren, dann muss ich halt 10 wieder gewinnen, aber so ist es ja nicht. Wie so ja.
2: Das hat das eine mathematische Grundlage. Genau. Ne? Ja. In der Praxis ist es so, dass die Leute einfach auch sehr viel herumgetrieben werden. Ja? Ich habe es erst vor kurzem wieder bemerkt, bei einem Kunde von mir kommt zu mir und sagt: Jetzt waren wir auf der Bank und hätten sie uns online eingeredet. Ja? Das heißt jetzt steigen die Zinsen nach und nach, jetzt werden die Leute wieder in die Anleihen hineingetrieben, ja, wo wir ja gerade gesprochen haben, langfristig werde die Inflation dort einfach nicht schlagen können. Mhm. Und das ist einfach das Hin und Her, ja. ist auch oft das Thema, ich sage immer gern Hin und Her macht Taschen leer, mhm. und im Endeffekt ist er dann in die Anleihen, wenn die Aktien wieder besser gehen, ist er da wieder nicht dabei, mhm. weil er zum, falschen mhm. Zeit, oder zum richtigen Zeitpunkt falsch gewechselt hat. Ja. Aber, ja, ja, aber, aber
0: ich sage, so wie du sagst, Aktien, Anleihen, Geldmarkt.
2: Also Beispiel für eine Geldmarktveranlagung
1: ist Geld am Konto lassen oder mhm. in irgendeinen Festgeldfonds zu investieren mhm. oder eine extrem kurze Laufzeit bei einem Anleihenfonds. Das nennt man Geldmarktnahe Veranlagungen. Okay, das ist heißt Cash eigentlich, ne? More or less, more okay, or less Cash, gut. ja, also Minimalverzinst. Okay, Anleihen, das ist an sich ein sehr, sehr breites Feld. Da gibt es also die unterschiedlichsten Formen. Mhm. Viele assoziieren mit Anleihen, aber eher Staatsanleihen, höherer Bonität. Mhm. Das ist halt im Moment ein sehr schwieriges Umfeld. Man darf nicht vergessen, wir haben jetzt 30 Jahre Zinssenkungen hinter uns. Zinssenkungen ist grundsätzlich etwas, was gut für die Entwicklung der Kurse der Anleihen ist. Nur wie wir jetzt gesehen haben, irgendwann natürlich in einem negativen Zinsumfeld ist diese Möglichkeit weiterer Zinssenkungen erschöpft. Sieht jetzt eher, und wir haben ja auch ein paar Zinssenk äh, Zinserhöhungen jetzt in jüngerer Zukunft, äh, Vergangenheit gesehen. Das heißt, ähm, da ist eher die Chance da, dass es weiter zu Zinserhöhungen kommt, was für das Anleihenumfeld relativ schwierig ist. Ja. Ähm, Aktienveranlagungen das ist eigentlich bedeutet im Wesentlichen ich beteilige mich an einem Unternehmen mhm. in irgendeiner Form Okay. Ja, das kann jetzt entweder direkt sein, indem ich eine Apple-Aktie kaufe oder indem ich etwas breiter streue und zum Beispiel sage, ich möchte insgesamt in Technologieaktien investieren, dann kann ich einen ETF auf die Nasdaq kaufen oder ähnliches. Schwieriger ist nur, es gibt halt wahnsinnig viele unterschiedliche Sektoren und die Frage ist immer, in welchen dieser Sektoren investiere ich für die nächsten 15, 20 Jahre? Wird die Nasdaq das beste Segment sein oder wäre es besser das Geld nach Mexiko zu investieren, in mexikanische Firmen, weil es okay. dort nach nach oben geht.
0: Okay. Ja. Nestec ist was schnell nochmal für die Zuschauer?
1: Nestec ist die amerikanische Technologiebörse, okay. wo diese ganzen Facebooks, Apples, okay. Amazons, die größten dieser Welt, der Welt sind. Genau,
0: ja, okay. die, die sind dort versammelt. Okay, und da könnte ich dann was kaufen. Ja, was das? In,
1: in der Hoffnung, dass sozusagen dieser Technologieboom weitergeht.
0: Mhm. Lohnt es okay. sich jetzt mit den Anleihen?
1: Der, das ist eine. eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Ja. Weil eben einerseits Anleihen nicht Anleihen sind, sondern ja. es sehr unterschiedliche Arten von Anleihen gibt. Es können Unternehmen Anleihen begeben und es können Staaten Anleihen begeben. Ja. Und es können Unternehmen hoher oder geringer Bonität Anleihen begeben ja. und es können Staaten hoher und niedriger Bonität Anleihen begeben. Und je nachdem ja, sozusagen muss man das unterschiedlich bewerten und die einzelnen Segmente entwickeln sich auch unterschiedlich über die Zeit. Das ist der Grund, warum wir als Arzt beispielsweise ja. es so machen, dass wir immer schauen, welche Anleihen haben gerade in der jüngeren Vergangenheit die relativ beste Wertentwicklung im Vergleich zu allen anderen Anleihen auf der Welt. Und da reden wir wirklich von allen Währungen, Unternehmensanleihen, äh, konvertierbaren Anleihen, Staatsanleihen, jeder Form und jeder Bonität. Ja? Ja. Weil wir wissen, dass die Anleihen, die die relativ beste Wertentwicklung in der jüngeren Vergangenheit hatten, eine mathematisch erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, in der näheren Zukunft wieder zu den besten Performern zu gehören. Mhm. Das heißt, hier ist wirklich Flexibilität gefragt. Ja? Und das ist einer der Ausnahmefälle, weil du gesagt hast, hin und her mhm. macht Taschen leer. Das stimmt grundsätzlich. Ja? Aber es gibt sozusagen bei diesen Entwicklungen quasi mathematisch errechenbare Punkte, ab denen sich trotzdem die Kosten für einen Wechsel von einem in das andere Investment lohnt.
0: Okay. Gut, aber jetzt sind die ja gerade aktuell, ich kann mich erinnern, äh, amerikanische Staatsanleihen, äh, 4-5% mittlerweile, jetzt gehen ja viele Aktionäre und sagen, bevor ich das in Aktien habe, weiß ich nicht, was ich bekomme, haue ich es lieber in Anleihen rein weil ich da sichere Rendite kriege. Ist das so auch trotzdem jetzt aktuell? Ist, ist natürlich so, ja, ja, absolut. Ja. Also okay. Das war
1: auch in der Vergangenheit immer so, Zinserhöhungen waren grundsätzlich immer problematisch für die Aktienmärkte, mhm. weil alle Anleger, genauso wie du, völlig zu Recht diese Rechnung angestellt haben. Mhm. Und irgendwie gesagt haben, naja, also wenn man der amerikanische Staat sicher 5% gibt, ja warum sollte ich dann vielleicht für 6 oder 8 Prozent, also eine Differenz von 1, 2, 3 Prozent mehr, so viel mehr Risiko auf mich nehmen. Mhm. Ja, und das führt dann auch immer dazu, dass in Summe Gelder aus den Aktien abwandern und eher in Anleihen investiert werden.
0: Was würdest du sagen, ist das richtig? Das ist Fakt, 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 du weißt, was ich meine, oder? F ist das richtig dann oder nicht? Ich,
1: ich glaube, das Wesentliche, und das, das ist echt eine der Sachen beim Veranlagen, ist, es gibt nicht heute eine Sichtweise, wo ich sagen kann, für die nächsten 15, 15 Jahre ist das richtig. An, wirklich veranlagen, das ist echte Arbeit. Es gibt, hat ja einen Grund, warum wir auf wöchentlicher Basis das Portfolio mhm. reallozieren und ja. all das kontrollieren. Mhm. Es ändert sich laufend das Umfeld. Mhm. Ständig passiert irgendwas. Zentralbanken intervenieren. Es gibt irgendwo einen Crash. Mhm. Eine Pandemie taucht auf. Ein Krieg. Mhm. entsteht irgendwo. All diese Faktoren ändern ununterbrochen das Szenario. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben ein Handelssystem hat, das flexibel auf all diese different, uh, mhm. unterschiedlichen Szenarien reagieren kann und dann eben sagen kann, okay, wenn es dann hier eben einen Krieg gibt und plötzlich man in Russland gar nicht mehr investieren darf. Ja, bei uns ist es wirklich im Moment so, wir müssen bei jedem Investment nachweisen, dass das keinen Russland-Connex hat. Mhm. Und andere Fonds wie DWS Russia oder so, die sind einfach tot. Mhm. Die, die, die gibt es nicht mehr, das kann man nicht mehr machen. Ja? Aha, okay. Und, okay. und deswegen ist es so wichtig, das musst du im Auge behalten. Wärst okay. du vor weiß nicht, drei oder fünf Jahren gesessen und hättest gedacht, Oh, Russland, na, ich glaube, das wird kommen. Das ist hm. toll. Sie ist sehr Rohstofflastig. Ja, genau, haben wir einige gemacht, ne? genau. ha haben wir einige gemacht muss ein man Training, sagen. Ja. Das war vielleicht fundamental eine sehr intelligente Überlegung vor drei Jahren. Nur wusstest du nicht, dass ein Krieg vom Zaun ja, gekloppt wird. Okay. Und deswegen ist es so wichtig, ständig dieses Portfolio nach all diesen Kriterien sozusagen zu bewerten und laufend anzupassen an diese unterschiedlichen Marktgegebenheiten. Könnte das tatsächlich ein normaler Mensch?
0: Also jetzt kann ohne Spaß jetzt, also Das kannst du ja gar nicht wissen mehr, weil du sagst, jede Woche passiert irgendwas. Geht ja äh, gar nicht, oder? Äh, also Geht ich das kann das? nur sagen,
1: wir, wir haben, ein, wir haben ein, ein, ein Computerprogramm entwickelt, das hat ungefähr 1,1 Millionen Zeilen Programmcode ja. Ja, mit sechs Programmierern, mit 10.000 Investmentfonds und 3.000 ETFs. Ja, ja. Und das Ganze am Laufen zu halten, kostet uns im Jahr ungefähr eineinhalb bis zwei Millionen Euro.
0: Nur damit da, das mathematisch schlecht ist? Genau, dann
1: nur damit einmal das Setup überhaupt, also sozusagen die Grundkonstruktion, um das am Laufen zu halten,
0: da ist. Damit du dann sagen kannst, okay, ich habe jetzt ein Problem in Russland und da passe ich dann auf? Oder was genau, heißt damit das dann ich konkret?
1: all diese Investmentfonds zur Verfügung habe, segmentiert, damit ich all diese Zeit rein zur Verfügung habe, um mir die anschauen mhm. zu können, die Handelbarkeit, um zu schauen, gibt es überhaupt einen Broker, der mir das irgendwie anbietet, okay. kann ich ein Land wie Venezuela, wenn es dort einen starken Trend gibt, kann ich das überhaupt abbilden? Mhm. Oder wenn in Neuseeland neue Anleihen begeben werden und die Währungskonstellation günstig ist. Okay. All die, sozusagen okay. die ganze Welt zu monitoren, jetzt rund um die Uhr, ja. unter Anführungszeichen, brauche ich einfach eine entsprechende Infrastruktur. Okay,
0: okay, okay. Und da seid ihr ja dann am Ende des Tages doch die Einzigen, die das so haben, oder?
1: Wir, also diese Art von trendfolgender Vermögensverwaltung, das ist schon ein sehr spezieller äh, Handelsansatz, den in dieser konkreten Form nur wenige Anbieter am Markt haben.
0: Würde dich dein System warnen davor, also ich frage jetzt was Blödes, würdest du erkennen jetzt da heraus, weil wir gerade immer so rätseln und sagen, was ist der nächste Trend oder sowas, weil du gesagt hast, das. kannst du das nochmal, würdest du das ableiten können jetzt schon, dass also du sagst, ui, das sind Szenarien, die passieren können, weil ich diese ganze Datenbank habe?
1: Das ist eine super Frage. Es hat einen Grund, warum Trend folgen, Trend folgen heißt. Ja. Wir folgen einem Trend, das heißt, okay. wir antizipieren ihn nicht, ja. Ja. Also neue Trends, das finden wir nicht, sondern okay. wir, wenn sich ein Trend entwickelt hat, mhm. erkennen wir den irgendwann und wir steigen in diesen Trend ein. Okay. Damit sind wir immer zu spät. Immer. Also wir steigen immer zu spät ein okay. und wir steigen aus dem Trend erst aus, wenn er wirklich vorbei ist. Ja? Mhm. Auch zu spät. Ja? Das heißt jetzt... Sagen wir, die Nestec oder Brasilien war ein schönes Beispiel. Zwischen 2003 und 2008 hat Brasilien plus 550 Prozent gemacht. Mhm. Wir haben von diesen plus 550 Prozent nicht einmal 300 mitgenommen. Also gerade einmal irgendwo die Hälfte. Aber, wir sagen, ja, aber die hey, Masse
0: der Leute hat gar nichts mitgenommen. Genau. Oder? Also hast du 300 Prozent mitgenommen. Nein. Da, <lacht> ja.
1: Und da, Wir haben eine zentrale Tradingregel, die heißt irgendwie... Cut your losses short, let your profits run. Begrenze deine Verluste und lass deine Gewinne laufen. Das heißt, wenn wir erkennen, dass sich ein Trend entwickelt hat, dann steigen wir irgendwann in diesen Trend ein. Und wir bleiben drinnen, solange es nur irgendwie geht. Und dann, wenn der Trend dreht, dann gehen wir hinaus. Und das Lustige ist, wir haben nur eine Trefferquote von ungefähr 50%. Also man sagen, naja, wenn die Hälfte der Trend der sozusagen meiner, meiner Investitionen nur ein positiver ist, wie kann ich denn da Geld verdienen? Der Witz liegt dort, der durchschnittliche Gewinntrade, das heißt, wenn wir Recht haben, ja, liegt bei ungefähr 8%. Der durchschnittliche Verlust-Trade liegt aber nur ungefähr bei 4%. Okay. Ja? Das heißt, wenn wir Recht haben, verdienen wir ungefähr doppelt so viel, wie wir verlieren, sein. wenn wir Unrecht okay. haben. Ich Und verstehe. das ist sozusagen langfristig die Erfolgsformel. Ja. Bei jedem einzelnen Trend, den wir eingehen, ja, ja. Ja. wissen wir nicht, ob das ein Winning oder ein Losing Trade wird. Also ob das ein Gewinn oder ein Verlust Trade wird. Es ist uns aber auch völlig egal, ja. weil wir wissen, über tausende Trades werden wir ungefähr dort statistisch landen, ja. Ja. bei diesem Erwartungswert. Okay. Und das ist die Idee Sozusagen, mhm. und das ziehen wir emotionslos und sehr konsequent durch.
0: Mhm. Mit, Disziplin. Mit Disziplin. Das haben wir schon erklärt heute. <lacht> genau. Aber das wie du sagst ja was, Trends erkennen. Ich glaube, das ist ja das heutzutage auch, weil wir beschäftigen uns ja auch sehr stark damit. Ich glaube auch diese Trends zu erkennen, dass man überhaupt dabei ist, viele Leute erkennen, zwar einen Trend drei Jahre später und sagen, wow, jetzt wäre es super gewesen in Rohstoffe aber der Rohstofftrend ist schon längst vorbei und er ist nie eingestiegen. Aber du erwischst ihn ja trotzdem irgendwann, weil du es ja kennst am Ende des Tages. Das ist schon ein wesentlicher Vorteil, weil die Masse der Leute würde nicht einen Trend erkennen. Was war KI oder was ist jetzt, oder das sind ja auch so Trends, die es jetzt gibt, aktuell. Aber wenn du dich nicht damit beschäftigst als normaler Mensch,
2: hättest du ja gar
0: nicht die Möglichkeit, aber wo kaufe ich das als normaler Mensch? Das kann ich ja gar nicht,
2: oder? Kann ich sowas? Wenn ich das Beispiel jetzt hernehme, wenn du sagst, zu spät dann ist das nur im Verhältnis nicht ganz am Anfang gewesen. Ja, aber die meisten, der, der Privatanleger, der kommt dann wirklich zu spät, nämlich wenn die Party vorbei ist, wild gesehen. Mhm. Und, und darum ist er dann meistens bei der Abwärtsentwicklung schon wieder dabei. Okay. Also, das kann man jetzt nicht ja. ganz mit dem zu spät vom Privatanleger vergleichen. Ab, ab, Absolut. Also, ja. Man sagt
1: ja immer, es gibt so quasi so vier Gruppen von Marktteilnehmern. Ja, es gibt ja. so irgendwie so die Early Adopters, das sind die, ja. die als Erste das erkennen. Dann gibt's die Early-Mass. Die Glück,
0: jetzt einfach ich mal fragen: Ist es oft auch ein Glück oder ist es so? Ich beschäftige mich mit dem. Ist ein Glück Thema? oder genau oder der ist halt wirklich
1: in dieser Branche selber drinnen und okay. er kennt das ja und ist absolut So Amazon, Spezialist. ich
0: finde das geil selber ja. und ich glaube, dass Amazon dann genau. funktioniert genau. quasi so genau. in der Idee. Das ist ein sehr sehr kleiner
1: Anteil okay. von Anlegern. Versteht. Dann dann gibt's so diese Early-Mass. Das sind die, die sich aktiv beschäftigen mit den Aktienmärkten und dann, wenn sich dieser Trend schon ein bisschen entwickelt hat, da einsteigen. Da sind wir üblicherweise auch ungefähr dabei. Okay. Ja? Dann gibt es so die Late Mass. ja Das sind die, die halt schon sehr, sehr spät einsteigen, aber diesen Trend eben durch ihre Einzahlungen weiter befeuern. Ja, Die, die kaufen dann halt. Und deswegen geht dieser Trend weiter und weiter und weiter. Okay. Und ganz am Schluss kommen die Grumpy Old Men, ja, die erst, wenn es in der Kronenzeitung steht, sagen, ja, jetzt mache ich es aber doch. Okay. Ja, und die kaufen dann einen absoluten Höhepunkt und dann geht's runter.
0: <lacht> okay, runter. Cool, Wir haben okay.
1: eine Analyse gemacht, sozusagen, wann Mittel zu- und Abflüsse in Indizes und Fonds stattfinden. Und ja. das Interessante ist, dass dieses timing also quasi wann steige ich in so etwas ein, der größte Faktor für Underperformance, also für unterdurchschnittliche Wertentwicklung überhaupt ist. Es gibt eine Dunbar-Studie aus dem Jahr 2004, die zeigt, dass beim S&P 500, das ist der amerikanische größte Aktienindex, umfasst die 500 größten amerikanischen Unternehmen, dass die durchschnittliche Underperformance, das heißt, wie viel verdiene ich weniger, als wäre ich die ganze Zeit in dem Index investiert gewesen, per anno 460 Basispunkte, also 4,6% ist. Bei einem Index, der in Summe nur 6,7% macht über 100
0: Jahre. Mhm. Ja?
1: Also daran sieht man, diese Timing-Entscheidung, die ist absolut
0: zentral. Mhm. Interessant. Ein interessanter Ansatz. Ne?
2: Und jetzt stehen wir im Endeffekt gerade an einer Wende, wo sehr viele Trends der Zukunft sich entwickeln, kann man so sagen. Also, ist das nicht gerade
0: so auch, weil du das sagst? Oder?
2: Man ist, meine, die Themen sind jetzt sehr aufgepoppt. Ja. Russland hat uns gesagt, jetzt das Energiethema natürlich zum einen mal. Wir sehen immer mehr Elektrofahrzeuge da draußen, da wird sich was ändern. Die EU greift schon ein bisschen ein mit 2035 Verbrennerverbot. Das wird den jetzt nicht so begeistern. Absolut.
1: Und, und man <lacht> muss dazu sagen, das war immer so. Wenn man sich die Geschichte der Börsen anschaut, über ja. 100 Jahre hinweg, vor über 100 Jahren war die Eisenbahn... Die zentrale technologische Revolution. 25% aller Dow Jones, das ist auch ein amerikanischer Index, 25% Prozent aller Dow Jones Aktien waren Eisenbahnaktien. Okay. Ja, und das war damals die Technologie, die hat die Menschen näher zusammengebracht hat, die Transportwege verkürzt. Das war eine Revolution am Markt. Mhm. Ja, heute muss man sagen, Eisenbahn ist jetzt nicht mehr so revolutionär. Deswegen gibt es keine einzige Eisenbahnaktie mehr im Dow Jones. Mhm. Aber es gab immer Trends dazwischen. In den 60er Jahren diese Robotics, in den 80er Jahren japanische Immobilien, Ende der 90er Jahre die Dotcom-Geschichte. Zwischen 2003 und 2007 Brasilien, Russland, Indien, China. Mhm. Ja, jetzt in den letzten zwei Jahren waren es wieder die Rohstoffe. Also es gibt immer wieder neue Trends. Mhm. Ja. Und das Zentra die zentrale Aufgabe unseres Handelssystems ist, genau diese Trends zu erkennen und zu schauen, in welchen Regionen, in welchen Branchen, in welchen Sektoren sind die stabilsten Trends, weil die eben die höchste Wahrscheinlichkeit haben, auch in näherer Zukunft zu den besten, besten Performern und zur besten mhm. Gruppe von Wertentwicklung mhm. zu gehören.